0: Inner smile for Autosuccess, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren. Und wie kannst du es
1: jetzt heute hier anders machen
0: und was brauchst du vielleicht dafür? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inner Smile for Autosuccess Podcasts. Heute habe ich nicht direkt vor mir sitzen, aber zumindest auf dem Bildschirm, die Maurin. Und ich habe mich mega gefreut über die Anfrage von Maurin, als sie gesagt hat, Hey Nora, hast du nicht Lust? dass wir gemeinsam eine Folge zu dem Thema Leichtigkeit und Mut aufnehmen. Und ich möchte euch zunächst erstmal Maureen vorstellen. Ich bin aber davon überzeugt, dass jeder sich immer am besten selber vorstellen kann. Deswegen herzlich willkommen, Maureen. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du?
1: Total gerne. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du gleich gesagt hast, hey klar, das können wir machen klingt total spannend und wir haben uns ja vorher auch schon mal live kennengelernt. Ähm, aber bevor ich da drauf eingehe, sage ich ein paar Worte zu mir total gerne. Ich bin Maureen, wie du es gesagt hast. Ich lebe in Bielefeld und ach, was soll ich sagen? Ich bin irgendwie wirklich ein Mensch. Ich sag immer so, ein Mädchen irgendwie innerlich noch geblieben, was Seifenblasen liebt, was Pferde liebt, was das Leben liebt und was wirklich Lust darauf hat, das Leben einfach ein bisschen leichter zu machen. Und ich fände es total schön, wenn wir Menschen einfach noch friedvoller und irgendwie mit so einer extra Portion Genuss auch unser Leben leben würden. Und dafür gehe ich inzwischen auch beruflich los, so dass ich Life Coach bin und inzwischen Frauen begleite, die sagen, sie möchten einfach ein bisschen mehr vom Leben. So, das muss nämlich nicht immer heißen, dass alles total schrecklich ist, wie es ist, sondern ganz im Gegenteil, gerade wenn du es vielleicht kennst, dass du sagst, ach, eigentlich ist es ja schon ganz gut, aber dann, finde ich, dürfen wir definitiv losgehen und sagen, okay, und was steckt denn da vielleicht noch drin? Und welches Quäntchen mehr an Leichtigkeit und Genuss kann es da vielleicht noch geben? Und das mache ich mit den Frauen. Ich begleite sie, ich nehme sie ein Stück mit an die Hand und wir gehen gemeinsam diesen Weg genau
0: Total schön. Mhm. Ja, ich habe mich wirklich total gefreut, als weil du ja auch konkret mit diesem Thema auf mich zugekommen bist und 2023 habe ich tatsächlich unter dem Motto Leichtigkeit bei mir äh, gestellt und habe mir mehr Leichtigkeit in meinem Leben gewünscht, weil auch ich, glaube ich, so an diesem Punkt so ein bisschen stand und habe gemerkt, ich habe eigentlich ziemlich oh.
1: viel und
0: deswegen, auch wo du das jetzt gerade so ein bisschen beschreibst, so dieses Sahnehäubchen noch drauf zu setzen. Das ist was, womit ich mich auch aktuell total beschäftige. Und deswegen finde ich das ein mega spannendes Thema, wo ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Hörende darin wiederfinden. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast dich vor allen Dingen auf Frauen spezialisiert. Erzähl doch mal, ähm, wie das bei dir gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, Frauen sind wirklich meine Zielgruppe und ähm, warum?
1: Ja, total gerne. Es ist tatsächlich ein Prozess gewesen. Ich bin gar nicht so gestartet. Das hat sich erst auch in diesem Jahr, also in den wirklich jetzt in den letzten acht Monaten so klar rauskristallisiert, dass ich gesagt habe: Hey, also ich würde behaupten, ich liebe grundsätzlich Menschen und ich fände es auch total schön, Männer zu unterstützen. Keine Frage. Und gleichzeitig wenn ich es mir aussuchen darf und auch die Menschen, die bislang in der Vergangenheit, in den letzten, seit wann mache ich es? 2017, also in den letzten sechs Jahren zu mir gefunden haben, waren einfach hauptsächlich auch Frauen. Und aus dem systemischen Hintergrund heraus, glaube ich, ist es auch total wertvoll, wenn Frauen mit Frauen arbeiten und Frauen für Frauen etwas tun. Einfach weil die Ebene noch mal eine andere ist und ein anderes Verständnis da ist. Ich finde es nicht eine zwingende Voraussetzung, dass ich genau die Dinge erlebt haben muss, die du erlebt hast in deinem Leben oder die meine Kundin erlebt hat, die zu mir kam. Aber es macht es oft ein bisschen leichter weil einfach wirklich dieses Verständnis schneller da ist, leichter da ist und dann auch eine ganz andere Vertrauensebene und Kommunikationsebene. Und deswegen hat sich das ein bisschen so entwickelt. Also ich gehe auf der einen Seite von dem aus, worauf habe ich richtig Lust, weil nur dann finde ich, kann ich auch so diese Freude da reinbringen. Und auf der anderen Seite gehe ich mit dem, was sich entwickelt und was auch das Leben mir irgendwie schenkt. Und dann, wo ich sage, okay. Daraus kreiere ich was. Und wer weiß, wo es irgendwann später mal hingeht. Ich möchte es gar nicht ausschließen, dass es für immer so bleibt, aber im Moment fühlt es sich einfach sehr richtig an. Mhm. Ja.
0: Es hört sich nach sehr, sehr viel Vertrauen an, dass du auch so sagst, okay, dass, äh, ich, ich gucke, was bringt mir das Universum und ich nehme das an und äh, kreiere daraus etwas. Du hast ja wirklich bewusst dieses Thema Leichtigkeit und Genuss jetzt aktuell, wo du sagst, ne, das ist das Thema, womit du dich beschäftigst und wo du anderen verhelfen möchtest, mehr in, das, in die Leichtigkeit hineinzukommen wie bist du denn auf dieses Thema Leichtigkeit gekommen? Also du hast eben gesagt, du bist im Herzen irgendwie noch äh, ein Mädchen geblieben, was Seifenblasen liebt ja. und ich hatte direkt ja. so ein Bild vor mir vor Augen, weil ich finde, du bist halt auch so eine total die Frau, und ich kann mich dir richtig damit richtig vorstellen. Ähm, trotzdem gab es ja vielleicht auch nochmal einen anderen Grund, dass du gesagt hast, okay, dieses Thema Leichtigkeit, da möchte ich nochmal meinen Fokus draufsetzen und das ist genau mein Steckenpferd.
1: Ja. Also das ist ähnlich wie mit dem Thema Frauen, dass ich in den letzten Jahren vermehrt immer wieder hingeschaut habe, okay, mit welchen Themen kommen denn die Frauen auch zu mir? Und ein Stück weit hat sich daraus so ein roter Faden entwickelt, so dass dieses Thema Leichtigkeit irgendwie immer eine Rolle gespielt hat in irgendeiner Form. Und ich habe auch oft das Feedback bekommen: Oh wow, Maureen, auch wenn es manchmal echt tiefe Themen sind, die wir uns anschauen, auch wenn es manchmal schwere Themen sind, die auch schmerzhaft sind, schaffst du es auf eine Art und Weise, das zu vermitteln, dass es trotzdem leicht ist und dass da irgendwie so eine, ja, dass es Spaß auch macht, sich die Themen anzuschauen. Und das war ein wesentlicher Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, okay, das war für mich so selbstverständlich. Das ist ja auch Häufig das, auch wenn ich dann ja mit anderen spreche, so wirklich mal zu schauen, okay, was ist denn für dich so selbstverständlich, was aber vielleicht eine total große Stärke ist und eine total gute Qualität irgendwie. Und das Thema Vertrauen hängt für mich da sehr mit zusammen mit dem Thema Leichtigkeit. Ist es etwas, was ich bis heute jeden Tag aufs Neue, wo ich so in meine Meisterschaft gehe, tatsächlich, und wo ich selber immer so viel dazu lerne und wo ich gemerkt habe, das ist, glaube ich, auch so mein Lebensthema, wo ich großes Wachstum habe, wenn ich schaffe, mehr und mehr zu vertrauen, weil ich ja, ich kenne das, dass ich selber auch ganz gerne ein bisschen kontrollieren mag und mich wohler fühle und sicherer fühle, wenn ich weiß, wo der Weg lang geht oder irgendwie sicher gehen kann, dass ich meine Träume, die ich dann habe, verwirkliche. Und gleichzeitig tja, funktioniert so das Leben selten. Und dann glaube ich, ist einfach so dieses Thema Vertrauen ist halt immer wieder da, begegnet mir in allen möglichen Facetten, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Und es macht es leichter, wenn wir Leichtigkeit auch auf dem Weg halt einfach schon mit reinbringen. Mhm. Das sind so eigentlich die drei Aspekte, warum Leichtigkeit immer wieder eine Rolle spielt. Ja. Woher nimmst du das
0: Vertrauen, dass du sagst, ich kann vertrauen? Wenn du, das hörte sich jetzt für mich so ein bisschen so an, du hast nicht immer vertraut, ne, wenn du auch viel oder öfter früher auch kontrolliert hast. Wie bist du da hingekommen, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich kann dem Ganzen
1: vertrauen? Mhm. Gute Frage. <lacht> Und ich würde so gerne einfach eine easy Antwort geben für jeden, damit es genauso gut funktioniert und für mich auch in Zukunft funktioniert. Es ist echt komplex. Ähm, ich glaube, ich habe mich ein bisschen ah, verlaufen, klingt so negativ, aber wenn ich mich dahin fühle, weiß ich, dass ich, ich sage mal, ich bin so ein bisschen positiv naiv dem Leben gegenüber. So, also ich ich glaube wirklich aus meinem tiefsten Inneren, das ist so ein, das ist einfach ein Wissen, was irgendwie da ist. Und ich schätze, das wird immer da gewesen sein bei mir. So dieses, dass das Leben einfach gut mit uns meint. Und dass auch jeder Mensch per se erstmal gut ist. Und das ist so ein Vertrauensvorschuss, den ich einfach irgendwie den Menschen, meinem Gegenüber und auch dem Leben gegenüber so reingebe. Also ich ertappe mich halt manchmal und ich wusste das lange nicht, weil es für mich so selbstverständlich war und ich ertappe mich dann zwischendurch drin und denke, ach schau, stimmt, das machen andere Menschen vielleicht gar nicht so, scheint gar nicht so selbstverständlich zu sein. Oder wenn ich halt auch mal eine andere Erfahrung mache, weil mh, unsere Welt ist halt bipolar, wir haben halt beide Seiten, es gibt nicht nur das Leichte, es gibt auch das Schwere ähm, und es gibt eben auch die Menschen, die total freundlich einem gegenüber sind und manchmal auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann erst habe ich peu à peu gemerkt, ach, das machen gar nicht alle Menschen so. Und spannenderweise habe ich es irgendwie nie richtig verloren. Ein bisschen verloren sozusagen habe ich mich, weil ich dachte, auch gerade beruflich so sehr straightforward irgendwie einen bestimmten Weg gehen zu wollen. Und ich hatte so eine Vorstellung und nicht davon, dass ich auch immer irgendwie selbstständig sein wollte. Das war immer schon da. Ich wusste aber nie so richtig, in welchem Bereich. Also ich hatte nie so dieses, oh, das ist eine Sache, die mir unheimlich viel Freude macht oder so. Ich war in so vielen Dingen gefühlt recht gut. Aber nicht mehr und nicht weniger so in dem Moment gefühlt. Und ähm, dann habe ich angefangen, so ein bisschen geradliniger zu werden und mehr vom Kopf das Ganze steuern zu wollen. Und so die letzten sieben bis zehn Jahre, würde ich sagen, fange ich langsam an, eben da wieder ein bisschen lockerer zu lassen und zu sagen, okay, und das Leben schenkt mir auch Möglichkeiten, so auf die ich dann aufspringen kann. Ich brauche nicht am Gras ziehen, weil es wächst dadurch nicht schneller, wie so gerne ich es wollte. So. Dann darf ich warten, bis es früher wird, damit es wieder wächst. Ja.
0: Ja, das finde ich ein total ähm, schönes Bild, weil ich, ich erkenne mich tatsächlich sehr darin wieder von dem, was du erzählst. <lacht> <lacht> mir wird auch immer gesagt, jetzt sei doch nicht so naiv, und ich denke immer mhm. denke, ja, aber meine Intuition, die sagt mir irgendwie schon, es ist, es ist möglich und es ist machbar. Ähm, ich glaube, es hat halt auch natürlich auch viel damit zu tun, so gerade Thema, ne, wie bin ich in meiner Kindheit irgendwie aufgewachsen und aus welchem, sage ich mal, um Kontext komme ich irgendwo her. Meine Mutter, der, den Satz, den sie mir zum Beispiel immer gesagt hat, hat immer gesagt, Nora, hör auf dein Herz, das weiß, was gut für mhm. dich ist. Und das war so ein Satz, der mich heute immer noch weiter begleitet, wo ich auch immer wieder merke, gerade wenn das so mit diesem Vertrauen und der Intuition, wenn ich die mal übergehe, und im Nachhinein denke ich dann immer, ach, du wusstest es doch eigentlich. Eigentlich hat es dir mhm. ja deine Intuition gesagt. Ne? Ich weiß nicht, yeah. ob du das auch kennst, dass yeah, man dann manchmal voll, so denkt, voll. so oh, hätte ich jetzt mal. Also deswegen ähm, finde ich das sehr schön, wie du das mit dem Vertrauen beschrieben hast. Ne? Weil ich glaube auch, dass es in jedem irgendwie angelegt ist. Ich glaube, ja. dass wir viele das vielleicht auch lernen mussten, zu unterdrücken, diese Intuition und dieses Vertrauen. Vielleicht ist das nochmal ein ganz schöner Ansatz dahin, weil du ja auch sagst, du verhilfst zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Vertrauen, was mit einhergeht. Ähm, es kommen, die Frauen kommen mit ganz unterschiedlichen Themen zu dir.
1: Mhm.
0: Wie arbeitest du oder wie hilfst du denen im Grunde genommen wieder auf ihre innere Stimme zu hören und das Ganze leichter zu sehen und mit mehr
1: Vertrauen zu sehen? Ich versuche es auf jeden Fall, sehr pragmatisch auch umzusetzen. Also ich finde es total wichtig, wirklich kompetent zu sein und fachlich kompetent zu sein, um einen Rahmen zu halten, um Methoden an der Hand zu haben, um gut mit einem Menschen zu arbeiten, wenn es um innere Prozesse geht. Um, und dann geht es eben auch häufig mal darum zu schauen, okay, wo ist vielleicht eben so eine Ursache, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, im Positiven, dass du einen Glaubenssatz mitbekommen hast durch deine Mama in der Kindheit, der dir heute hilft. Und genauso gibt es ja auch auf der anderen Seite Sätze und Erfahrungen, die wir machen, die uns heute, ob bewusst oder unbewusst eben auch ganz oft, davon abhalten, irgendwas zu tun. Und dann macht es total Sinn, dahin zu schauen und so etwas zu lösen. Und gleichzeitig sage ich aber eben auch, wir müssen es nicht immer. Wir müssen nicht immer zurückschauen und in der Vergangenheit wühlen, sondern wir können genauso gut, und ich finde eben eine Kombination wundervoll, sagen, okay, was mache ich denn heute dann anders? Wenn es bis heute nicht funktioniert und nicht zu dem Ergebnis führt, was ich mir gern wünsche, darf ich also nicht mehr von dem machen, sondern darf was anders machen. Und wie? denke ich dann am besten, wie fühle ich und wie handle ich, um dann die neuen Ergebnisse zu erzielen, um das Neue in mein Leben zu bringen. Und ja, das klingt manchmal so leicht gesagt, aber dafür hat die Frau mich ja an der Seite. Weil wir dann nämlich wirklich schauen und deswegen liebe ich zum Beispiel meine langfristigen Begleitungen, also meistens begleite ich die Frauen drei Monate oder sogar länger. Ähm, wo wir wirklich tagtäglich gucken und Kontakt haben und schauen, was was machst du denn überhaupt gerade? Warum führt es zu dem Ergebnis, was du da hast? Und wie kannst du es jetzt heute hier anders machen? Und was brauchst du vielleicht dafür? Also deswegen ist es ein, ein schon ein fachlicher Tiefgang, aber eben auch eine Portion Pragmatismus dazu. So. Ja, ja. Weil manchmal ja wir wir brauchen manchmal nur Gedanken neu wählen. Nur wir haben das nie gelernt, dass das so einfach geht und glauben dann, ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach einen neuen Gedanken denken, doch? Können wir. Wir müssen ihn nur halt auch 20, 30, 40, keine Ahnung, Millionen mal denken, dass er automatisch läuft. Aber ja. erstmal können wir es wählen. Ja, das macht es mir total Zusammen. leicht.
0: <lacht> also ähm, ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, ne, auch wie lange du die Frauen äh, begleitest. Ich finde auch dieses Wie ganz spannend, ne? Du hast jetzt äh, mehrmals gesagt, du fragst vor allen Dingen wie kann das Ganze irgendwie ablaufen und wie kann das Ganze irgendwie gehen und sich zu erlauben vor allen Dingen auch neu zu denken das ist ja wahrscheinlich auch eine Blockade die viele haben ne? ja. so, dass, ja. du, dass du dass du einfach auch nochmal sagst so hey denk doch mal nicht nur rechts und links sondern da gibt es ganz viele Möglichkeiten dazwischen und welche mit, oder welche fühlt, was fühlt sich für dich irgendwie am besten an ne? ja und
1: total total auch gerade so dieses sowohl als auch auch das ist zum Beispiel etwas, was ich immer mehr auch tagtäglich wieder für mich lerne und versuche zu integrieren, dass es nie nur schwarz oder weiß gibt. Ja. Und nicht nur die eine A oder B, wenn ich vor einer Entscheidung stehe zum Beispiel. Sondern es gibt, zumindest ist es meine grundsätzliche Überzeugung, immer ein Sowohl-als-auch und immer mindestens, noch mal eine Entscheidungsmöglichkeit mehr, eine Option mehr, die wir vielleicht einfach gerade noch nicht sehen. Und alleine dieses, dieses, diese Möglichkeit aufzumachen, diesen Raum aufzumachen, darum geht's auch manchmal schon, zu sagen so, hey, diese Scheuklappen, die bis jetzt jeder von uns aufhat, auch auch ich ja. habe jetzt wieder Scheuklappen auf. Ja. Immer wieder so diese Box aufzumachen und zu sagen, okay, ich lasse mich mal überraschen, was da vielleicht noch gibt, welches mehr steckt da vielleicht eben noch, was ich einfach gerade nicht sehe oder nicht sehen kann oder nicht sehen will. Auch das, manchmal mal.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also nicht sehen will. Da, aber da ist ja auch gerade das, das Schöne, dass wenn man sich von jemandem begleiten lässt, dass dann natürlich auch nochmal so diese objektive Wahrnehmung von außen ja. nochmal sehr hilfreich ja. ist, wo man dann einfach zwischendurch merkt, so ah, <lacht> diese Variante gibt es irgendwie auch noch.
1: Und ähm, das finde ich übrigens auch, falls, wenn ich das gerade noch ergänzen darf. Ja, klar. Das passt an der Stelle so schön, weil auch das ist mir wichtig, dass wir Zeit haben und dass es wirklich auch okay ist, dass du, wenn du jetzt zu mir kommst und was verändern möchtest, dass das nicht von heute auf morgen sofort da ist. Und das ist eben, also wirklich, und deswegen liebe ich auch diese zum Beispiel drei Monats Begleitung weil wir da eben sagen können, nee, wir müssen jetzt nicht in einer Session auf einmal dein komplettes Leben auf den Kopf stellen und du musst dann nicht eine 180-Grad-Wendung hinlegen, sondern wir haben da Zeit für. Mhm. Im Zweifel hast du dir die, die Dinge, so wie du sie tust, ein Leben lang antrainiert. Wie sollen die nächste Woche auf einmal komplett alle anders sein? Es funktioniert gar nicht, glaube ich. Ja. Wobei... Wer weiß, wer weiß, was möglich ist. Ich will es gar nicht <lacht> ganz ausschließen, aber so von der, von der Grundhaltung her. Und auch ja. das nimmt Druck ne? und macht es leichter im Sinne von Leichtigkeit wieder. Ja. Ja.
0: Ich finde, wie gesagt, also dieses, du, du strahlst es wirklich auch die ganze Zeit aus, dass es auch einfach leicht geht. Also es gibt ja Menschen, wo man einfach denkt, die sagt mir jetzt, das geht leicht, aber ich finde, du strahlst es halt auch einfach total auf, dass es irgendwie leicht gehen äh, oder gehen kann. Ähm, ich habe letztens für mich auch so eine Erkenntnis gehabt, da war doch mal dieses, weil du eben auch sagtest, für dich ist das immer selbstverständlich gewesen, für andere ist es das nicht. Für mich ist es mit dem Thema Leidenschaft, weil ich liebe es, leidenschaftlich irgendwas zu tun. Das war für mich aber immer selbstverständlich. Und ich habe immer gedacht, es müssen doch alle leidenschaftlich gerne irgendwas mhm. tun. Und dann habe ich irgendwann verstanden, nee, das ist aber gar nicht so und diese Erkenntnis auch nochmal zu haben, was einen selber irgendwie betrifft, ne, diesen Aha-Moment zu haben, da kann ich mir schon auch vorstellen, egal welches Thema das jetzt irgendwie ist, dass das dann auch deine Kundinnen haben, dass da dann auch sowas ist, so, wo du dann auch nochmal aufzeigen kannst, so hey, das ist ein besonderer Teil von dir. Das mhm. ist eine Stärke, dass du jetzt beispielsweise ne, dieses Thema Leichtigkeit eh schon irgendwie so mitbringst. Oder wenn ich jetzt bei mir, ich, ich habe das nie als, ich habe das zum Beispiel nie als Wert von mir wahrgenommen und habe immer gedacht, ja, es ist halt da. Das, das, das ist auch für mich immer klar, dass das irgendwie da ist, bis ich gedacht habe. Nee, eigentlich ist es wirklich schon Wert und es ist mir wichtig, mhm. dass ich leidenschaftlich gerne etwas tue.
1: Ja, ja voll. Deswegen ich glaube auch sollte Coaching in welcher Form auch immer oder einen begleiten lassen durch andere Menschen oder auch Tiere, ähm, weil auch ich nutze ja das Pferdegeschützte Coaching auch total gerne und auch da übernimmt das Pferd im Prinzip ja auch eine Co-Coach-Rolle ähm, viel, viel selbstverständlicher sein für den Alltag. Weil selbst wenn nicht die großen, ich sag mal, Probleme da sind oder nicht jetzt äh, zwingend Aspekt A oder B verändert werden will, Einfach mal quasi gespiegelt zu werden und die, die, diese Eigenwahrnehmung mal durch eine, eine Fremdwahrnehmung abzugleichen, ist schon Gold wert. Mhm. Und, und tut, glaube ich, und wenn es der Seele einfach nur gut tut, mhm. das auch mal zu hören. So in unserem so schnellen Leben und oft stressigen Alltag und durchgetaktet sein und vielleicht auch sich zwischendurch alleine zu fühlen. Alleine deswegen, glaube ich, ist es so viel wert, sich Räume zu suchen, wo, wo man wirklich mal gesehen wird und auch einen Feedback bekommt, so. Alleine deswegen, ach, ach, da kriege ich Gänsehaut, allein deswegen ist es schon Gold wert, voll. Ja, ich würde ich würd da gerne noch mal drauf
0: eingehen, weil wir das Thema jetzt noch gar nicht so mit dem Pferdecoaching angesprochen haben. Mhm. Da geht ja direkt auch mein Herz aus mhm. <lacht> als, äh, als Reiterin. Beziehungsweise ich kann das total nachempfinden, weil ähm, ich jetzt nicht irgendwie leistungsmäßig reite, sondern dass das für mich ist, das ist wirklich eine, ich nenne es jetzt mal wirklich wie eine Therapie, ne mit dem Pferd mhm. was zu machen, mit dem Pferd in, in den Wald gehen. Deswegen spüre ich das total nach. Ich glaube aber, dass nicht alle Hörenden sich damit jetzt irgendwie schon beschäftigt haben. Deswegen würde ich da gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wie du da genau mit dem Pferd arbeitest und weil du gerade auch dieses fand ich interessant, was du gesagt hast, den Raum aufzumachen, mhm. gesehen und gespiegelt zu werden, auch von Menschen, die da vielleicht ein bisschen introvertierter sind, für die das ein gutes Mittel ist.
1: Erzähl doch nochmal darüber, bitte. Total gerne ich habe übrigens selber die Erfahrung gemacht, dass ich bin jahrelang, also meine große Stute habe ich jetzt 22 Jahre lang. So lange begleitet sie mich schon. Und ich komme selber aus dem aus dem Springsport, Reitsport und auch da war es so selbstverständlich für mich, mit dem Pferd zusammen zu sein, dass ich gar nicht gemerkt habe, welche große Qualität das ist. Also das, was du erzählst, dass du sagst, dir tut es so gut, auch in den Wald zu gehen und das, mit dem Pferd zu sein, war für mich einfach immer schon da. Und das kommt echt erst so die letzten zehn Jahre mehr äh, in mein Leben. Und das Pferd übernimmt mh, so die Rolle von einem Botschafter, könnten wir eigentlich schon fast sagen. Das Pferd ist so ein bisschen wie ein Übersetzer von dem, was in uns Menschen vorgeht, weil die Pferde ja nun nicht sprechen in der Form, wie wir es tun, sondern die sind Experten für, ähm, für na, mir fehlt das Wort, Körpersprache. <lacht> sie sind Experten für Körpersprache und nehmen einfach die Gefühle auf, die sie bei uns fühlen und übersetzen die sozusagen in irgendeine Handlung, weil sie reagieren darauf. Als Fluchttier und auch als Herdentier sind sie darauf ausgelegt und müssen immer schauen, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Was tue ich, damit ich sicher bin? Das heißt, sie checken uns ganz automatisch, unterbewusst, die ganze Zeit ab. Mich als Coach auch, da kann ich mich auch nicht komplett rausnehmen, aber eben besonders die neue Person, die dazu kommt. Und dann wird irgendwie reagiert. Und das Spannende ist dann, ich beurteile nicht, ach, okay, bei der Person reagiert das Pferd jetzt so, bei der Nächsten so, und das heißt A und B und C. Sondern ich stelle eher dir dann die Frage, Mensch, mit dem, worüber wir uns gerade unterhalten, mit dem, wie es dir gerade geht, was könnte das denn damit zu tun haben, dass das Pferd gerade einfach stehen bleibt. Dass es sich abwendet, dass es ganz viel Nähe sucht, was auch immer die verschiedenen Verhaltensweisen dann sind. Und so können wir dann einsteigen und haben einen sehr, wie sagte das ein Coachy von mir mal, einen sehr neutralen Beobachter, die auch einfach nicht lügen können.
0: Hm.
1: Also der Vertrauensvorschuss einem Pferd oder auch generell Tieren gegenüber ist häufig von Menschen viel, viel höher, weil sie irgendwie weniger schlechte Erfahrungen gemacht haben und weniger die Angst haben, dass da doch einfach nochmal Hintergedanken eine Rolle spielen oder so. Ja.
0: Oh, total schön. Also ich... Äh ich krieg da direkt Gänsehaut, weil ich das mir gerade, hm. ich konnte, ich kon, du hast es so gerade so erzählt und ich konnte mir es bildlich auch total vorstellen tatsächlich. Das ist
1: schön, ähm, das ist schön.
0: Die äh, die Pferde von dir sind da aber auch nicht speziell trainiert. Das ist einfach, dass die, also du hast da wahrscheinlich irgendwie eine ne Zusatzausbildung ähm, oder hast du dir da angeeignet? und
1: Genau, also ich habe wirklich eine konkrete pferdegestützte Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist nicht mal zwingend ein Muss. Also ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die das nicht gemacht haben, die andere Coaching-Ausbildung, Basisausbildung haben. Äh, ich habe es aber gemacht und die Pferde müssen nicht ausgebildet sein. Also es ist nicht wie in der Therapie zum Beispiel, mhm. wo ja wirklich die Pferde ausgebildet sein müssen, weil auch geritten wird. Das machen wir eben nicht. Wir arbeiten wirklich rein vom Boden aus. Und manchmal gehe ich mit dir in einen Bereich, auf einen Paddock oder so, wo die frei laufen. Wir können aber auch spazieren gehen. Du kannst das Pferd führen, du kannst auch vielleicht mal einen kleinen Parcours dir bauen und da durchgehen im Schritt oder Trab. Und manchmal, ich hatte auch schon eine Coachie da, die hat bestimmt 20 Minuten einfach ganz innig mit dem Pferd gestanden, hat diese Energie gespürt, war einfach mal im Hier und Jetzt ohne irgendwas zu tun und einfach nur da sein und mal nichts machen. Und das war das größte Geschenk für sie. Hm. Also daher, es kann total viel sein, es kann ganz spannend und aufregend sein und es kann aber auch einfach ganz, ganz wenig. Und das macht so echt den Reiz aus, das ist so vielfältig.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Und vor allen Dingen dieses, was du auch sagst, sich darauf wirklich einzulassen, glaube ich nochmal, ich glaube, da steht nochmal, ähm, Ne, weil Thema Leichtigkeit auch, aber ich glaube, da steht auch wirklich dieses Hier und Jetzt wirklich einfach total mhm. im Vordergrund, ne weil du, wie du sagst, das Pferd reagiert und sobald man nicht mehr präsent da ist, kommt ja eine Reaktion von dem Pferd, es wendet yeah. sich ab oder genau. sucht dann doch nochmal mehr die Nähe oder so ne und dieses wirklich ja. bewusst da zu sein. Ich, ich, ich bin selber irgendwie ganz begeistert davon. Denkst du die ganze Zeit, das muss ich unbedingt auch mal bei dir machen. Ich habe zwar, zwar ein eigenes, äh, zwar nur Pflegepferd, aber da ähm, merke ich das halt selber auch immer. Und das ist ja auch noch mal was anderes, wenn, wenn man sich da wirklich irgendwie begleiten lässt. Ähm, ansonsten, Arbeitest du mit deinen Kundinnen aber halt so, wie sie es möchten? Also das ist ja kein Muss, ähm, das ist ja nur ein, ein zusätzliches ähm, Tool, was du äh, was du nutzt. Ich würde dich aber gerne nochmal fragen, weil wir ja das Thema Leichtigkeit haben. Gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch den Hörenden mitgeben, wo du wo du gerne nochmal einen kleinen Impuls setzen möchtest, wo du vielleicht auch nochmal eine Geschichte von dir erzählen möchtest, weil ähm, ich weiß, dass du dich ja jetzt auch gerade neu ausgerichtet hast und ähm, vielleicht gibt es da etwas, was du auch gerne nochmal zu dem Thema Leichtigkeit oder zu dir uns mitteilen möchtest.
1: Das ist ein schöner Gedanke, tatsächlich, ja. Ähm, Im Prinzip Bildet es ein bisschen den Kreis zu dem, wo ich auch gestartet bin. Also, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass jeder Mensch sich so das Leben kreiert, wo er sagt, wow, ich gehe je, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf diesen Tag. Und das heißt nicht, dass jeden Tag 24-7 Sonnenschein da sein muss. Und dass ich jeden Tag jubelnd durch, die, durch den gesamten Tag springe. Aber dass ich morgens sage, selbst wenn Herausforderungen anstehen und selbst wenn ich weiß, hey, und ich setze mir vielleicht auch gerne immer wieder neue Herausforderungen, ich habe da Lust drauf. Und ich habe Lust eben ein bisschen mehr als nur mittelmaß zu leben, um nachher nicht irgendwann vielleicht sagen zu müssen, mh, hätte ich vielleicht mal, was wäre denn gewesen, wenn ich so diesen kleinen Schritt mehr gemacht hätte. Wenn ich an deren der Stelle vielleicht ein bisschen mehr vertraut hätte und einfach mal gemacht hätte, auch ohne zu wissen, ganz sicher zu wissen, was kommt. Und ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich auch ein bisschen die Reise mit meinen Pferden, weil ich glücklicherweise immer die Situation hatte, dass ich mich wirklich wohlgefühlt habe, dass ich dass ich das Gefühl hatte, wir sind an einem Ort, an einem Stall, mit Menschen zusammen, wo es mir gut geht, wo es den Pferden gut geht. Und trotzdem war irgendwie immer so dieses Gefühl da und so eine Stimme da, die halt gesagt hat zu mir, ja Mensch, aber da irgendwie so ein bisschen mehr geht noch. Und ganz bewusst fing das erst an, als ich vor sieben Jahren jetzt, vor acht Jahren, entschieden habe, meine große Stute, decken zu lassen, weil ich einfach auf einmal Bock hatte, hey, ich hätte gerne einen Fohlen aus ihr. Es war so eine fixe Idee und ich habe es einfach gemacht. Heute rückblickend denke ich mir, Maureen, mir war überhaupt nicht klar, was ich da losgetreten habe und was für Verantwortungen auch alles auf mich zukommt und, und, und. Und es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil so viele Möglichkeiten und tolle Chancen sich ergeben haben. Und gleichzeitig bin ich auch einfach mehr und mehr reingewachsen und habe überlegt, okay, wie, wie wünsche ich mir denn das Leben auch für die Tiere? Und habe mehrfach jetzt schon häufiger den Entschluss gefasst, zu sagen, okay, an der und der Stelle, ja, es ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie wünsche ich mir mehr und irgendwie muss da doch mehr gehen. Und im letzten Jahr zum Beispiel habe ich gekündigt, einen Stall, wo ich wirklich vier Jahre war, was mir richtig gut gefallen hat und auch für die Pferde wirklich für die Zeit schön war. Aber einfach irgendwann der Punkt aus verschiedenen Gründen da war, wo ich gesagt habe, nee, das passt so nicht mehr und ich fühle, es ist einfach Zeit, was anderes zu machen. Ich hatte nichts Neues. Ich habe trotzdem gekündigt, bin da offen und ehrlich mit umgegangen, habe ein Dreivierteljahr gesucht. Mehr und mehr, die stimmen auch hin und es gibt sowieso nichts. Und wie willst du das machen und wo willst du denn hin? Und ich selber auch dachte, puh, wow, also mich selber in dieses Vertrauen auch immer wieder zurückzuholen, okay, es wird eine Lösung geben. Und ich dann zum Beispiel eine Zwischenlösung gefunden habe, wegen der ich heute einen eigenen Stall gerade gepachtet habe und im nächsten Monat mit meinen Pferden in den eigenen, meinen komplett eigenen Stall einziehen werde. Wovon wow. ich schon super lange träume. Und hätte ich das letztes Jahr nicht gemacht, wo ich letztes Jahr noch gedacht habe, oh, diesen Zwischenschritt, den wollte ich eigentlich nicht. So oh, Hätte wäre ich vielleicht mal doch lieber da geblieben. Hätte ich es mal doch nicht gemacht. Ist also Ich bin davon überzeugt, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich da heute nicht. Und ich würde auch nicht so entscheiden, ich hätte so viele Erfahrungen nicht gesammelt, dass ich denke, okay, und das ist so am um, wirklich, ich habe selbst noch mal so erfahren, wie wichtig das ist, wenn da irgendwie dieses Gefühl ist von, es ist an der Zeit, so den nächsten Schritt zu machen. Oder vielleicht sogar zu springen in was Größeres. Es kommt ja darauf an, zu sagen, okay, ich vertraue und ich mache das. Nicht blindlings, natürlich nicht, schon ja. in einem gewissen Rahmen, nicht komplett naiv. Aber das darf schon ein bisschen angsteinflößend sein. Ja. Und dann mal zu schauen, okay, was war doch da eben vielleicht auf uns? Das, ja, das wünsche ich, das wünsche ich so sehr. Den Menschen, die möchten, ne? das ist auch nicht nicht der Weg für jeden. Aber die, die sagt so, hey, ich fühle da immer mal wieder was, so, mach mal. Spring mal und vielleicht eben in Leichtigkeit vom drei Meter Brett, was noch schön mitschwingt, anstatt nur so von so einem Startblock oder so.
0: das ist, das, das ist ein äh, super super schönes ähm, Abschlussbild, finde ich. Also ähm, Wahnsinn, wie du in Bildern sprechen kannst. Also ich habe die ganze Zeit manchmal, also ich sitze die ganze Zeit hier und fühle so in diese ganzen Stories irgendwie schön. so mit. Und ich finde auch nochmal, was du gesagt hast, dadurch, dass du diese eine Tür zugemacht hast, ohne zu wissen, was kommt. Und klar, da war der Zwischenschritt, ne? Und du hattest irgendwie dein Ziel vor Augen, aber du wusstest nicht, wie der Weg dahin irgendwie geht, ne? Und der Weg hatte dann vielleicht eine kleine Abgabelung und du bist mhm. diesen Weg auch gegangen. Und es ist aber in Ordnung, weil du am Ende des Tages dich zu deinem Ziel hin bewegt hast, finde ich nochmal wirklich sehr schön, wie du das auch gesagt hast, man kann da ruhig vertrauen und ähm, ja, man, man darf auch sich auf den Weg machen und diesen Träumen halt irgendwie folgen, also ich finde es ähm, find ganz wunderbar und ich finde den Gedanken mit dem federnden Drei-Meter-Bett auch sehr
1: schön. <lacht> ich habe sogar noch gleich so ein paar Salti und Schrauben <lacht> im Kopf, die ich zugegebenermaßen selber auch nicht kann, aber ich fände es geil. <lacht> Sehr schön.
0: Maureen, vielen, vielen, vielen Dank dass du dabei gewesen bist. Ich finde, ähm, also das war ein sehr leichtes Gespräch. <lacht> Danke ich, schön, dass
1: ich dabei ich, sein durfte.
0: Sehr gut. gerne. Und ich, ich wünsche wirklich allen Hörenden, dass sie sich eine Portion Leichtigkeit von dir mitnehmen. Wir werden natürlich, oder ich werde natürlich, ähm, deine Website und so weiter in meinen Shownotes verlinken, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Sehr, sehr gerne. Ich glaube... Da kann man auf jeden Fall Vertrauen und ordentlich Leichtigkeit mitnehmen. Vielen Dank, Frau Riech.
1: Dankeschön, Nora. Sehr, sehr gerne.